0: To jest podcast Dream Employer. Ja nazywam się Paweł Zawadzki i z moimi gośćmi rozmawiam o employer brandingu, dobrych praktykach branży w HR oraz o kompetencjach przyszłości. Partnerem serii jest Brief.pl oraz agencja Większe Logo. Zapraszam. To jest podcast Dream Employer. Dziś moim gościem jest Ewa Ogrodowska, Employer Branding Specialist w Allegro, która zajmuje się m.in. organizacją eventów technologicznych w całej Polsce. Cześć Ewa, witaj. Cześć Pawle. Może takie pytanie otwierające, bardzo szerokie, ale jestem ciekaw jak Allegro w ogóle buduje swój wizerunek pracodawcy.
1: To może na początek zaczęłabym od troszeczkę matematyki dla kontekstu. Allegro jest 20 lat na rynku, mamy 20 milionów użytkowników, działamy w Polsce, 39 milionowym kraju. Z tego wynika mniej więcej to, że co drugi Polak ma konto na Allegro, a także to, że większość naszych pracowników prawdopodobnie przeszła taką ścieżkę trzyetapową, że najpierw byli naszym klientem, następnie kandydatem, a dopiero później Zostali pracownikiem. Dlatego przy budowaniu wizerunku bardzo zależy nam na tym, żeby dbać o te pozytywne doświadczenia na każdym etapie kontaktu z marką i jak to robimy. Wszystkie te cele strategiczne i działania operacyjne związane z budowaniem wizerunku pracodawcy leżą po stronie mojego zespołu, zespołu Employer Branding i tutaj mam na myśli na przykład program poleceń czy nasza obecność w social mediach, w internecie, czy organizacja eventów różnego rodzaju. Natomiast tak naprawdę to wszystko nie miałoby sensu, gdyby nie ludzie, gdyby nie nasi pracownicy którzy się w te działania angażują, bo tak naprawdę to oni, dają, oni są tą mocą napędową i tak naprawdę to dzięki nim te działania w ogóle mają jakiś sens, bo tak naprawdę to każdy pracownik buduje ten wizerunek firmy, dlatego to jest tak ważne, żeby najpierw zainwestować w ten employer branding wewnętrznie, bo dopiero w momencie, kiedy to działa, to działa ten employer branding na zewnątrz.
0: No właśnie to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś na początku swojej wypowiedzi, że Allegro w zasadzie zna każdy Polak, to znaczy liczby nie kłamią i to jest dość ciekawa sytuacja, w której osoby, które chcą tu pracować, no na 99% w ogóle znają tą firmę, korzystają z waszych usług, wiedzą kim jesteście, wiedzą co robicie, myśląc sobie w pewnym momencie, hej, to jest tak fajne miejsce, że chciałbym tu pracować. Czym się wyróżniają te działania już stricte oparte na kandydatach do pracy? No bo większość z nas używa Allegro i korzysta z Allegro, kochamy Allegro. Natomiast no nie każdy chciałby tu pracować, czy nie każdy szuka tutaj pracy, Czym przyciągacie tych właśnie, którzy podjęliby taką decyzję, hej, a może jednak to będzie miejsce do pracy?
1: To doprecyzuję, dokładnie 96% Polaków zna markę Allegro, tylko znają jako miejsce zakupu w internecie, a my dodatkowo chcielibyśmy być postrzegani jako po prostu fajny pracodawca. I dlatego dla nas najważniejszym etapem jest zaopiekowanie się przejścia właśnie z klienta na kandydata, i tutaj próbujemy złapać tą uwagę potencjalnych pracowników, zaciekawić ich tym, kim jesteśmy. I tutaj bardzo mocno stawiamy na merytorykę w naszych działaniach, ponieważ wiemy, jak ona jest ważna dla naszej największej grupy docelowej, jaką są specjaliści IT. I to, co wyróżnia deweloperów i deweloperki, to właśnie ta chęć ciągłego rozwoju, ponieważ oni, żyjąc w świecie nowych technologii, muszą za tym cały czas na, nadążyć i być na bieżąco. E, I my tą wiedzę w organizacji mamy. Do tego mamy fantastycznych ludzi, którzy uwielbiają się tą wiedzą dzielić, ponieważ e, no, co roku to jest prawie 200 pracowników, którzy występują e, na konferencjach w Polsce i na świecie. E, dlatego my tą e, wiedzę w organizacji mamy i, i chcemy ją przekazywać dalej i na tym opieramy, e, no, no jakby... W, te, w tym widzimy sens naszych działań, właśnie w stawianiu na, na ludzi i na ich rozwój.
0: To ja chcę doprecyzować: powiedziałeś, że jesteśmy miejscem, z którego korzystają. Polacy, ale chcemy być też fajnym pracodawcą. Jakbyś to słowo fajnym opisała. Znaczy, co to dla Ciebie, Twojego zespołu i dla Allegro znaczy bycie fajnym pracodawcą? Jak sobie to wymyśliliście?
1: No tutaj chyba największym takim wyzwaniem jest pokazanie tej kultury organizacji. bo to, to może tak. Oglądałam ostatnio taki serial Silicon Valley. On chyba swoją premierę miał w 2014 roku.
0: 100 lat temu, tak.
1: 100 lat temu, tak. I i tam programiści byli przedstawieni tak w dość stereotypowy sposób. Taki nawet prześmiewczy właśnie, że dla nich najważniejsze jest to, żeby firma, w której pracują, miała basen albo PlayStation. Ja uważam że troszeczkę, że to jest bzdura, że to są jakby tylko te satysfaktory, które tak naprawdę każda firma może mieć, bo te materialne rzeczy... No, bardzo łatwo skopiować i um, no to, to nie jest problem, żeby postawić piłkarzyki e, w biurze. E, no i oczywiście w Allegro mamy i piłkarzyki i, i owoce i mamy piękne biura i to, to jest w ogóle mega super. E, natomiast e, uważam, że tutaj największym wyzwaniem jest pokazanie tej, e, tego, co jest no, niematerialne. I, I tej kultury pracy, pokazanie tego, że y, fajnie tutaj pracować, y, dobrze tu być, y, że, że mamy fajnych pracowników, ciekawe projekty, działamy na dużą skalę y, i to są te rzeczy, które tak naprawdę przyciągają do Allegro i to jest to, czym my się chcemy promować i co uważamy za taki argument, że jesteśmy fajnym miejscem pracy.
0: Bycie fajnym miejscem pracy brzmi w ogóle świetnie. Ja oglądając waszą stronę internetową zwróciłem uwagę na jakieś tam sześć takich filarów czy materiałów, którymi się komunikujecie. Czy mogłabyś trochę więcej opowiedzieć o tych, no nie wiem, nie wiem, czy to można nazwać filarami, czy jakimiś wartościami, czy takimi celami, które sobie stawiacie sobie i pracownikom, bo one mnie zaciekawiły. Każda jest ubrana w jakąś tam interesującą historię. Powiesz trochę więcej o tym?
1: Doprecyzowując, to się branżowo ładnie nazywa EVP, czyli Employer Value Proposition, czyli właśnie ten zbiór wartości i w Allegro zdefiniowaliśmy sobie właśnie sześć tych wartości i tak naprawdę to wyszło. Szło gdzieś z naszej codziennej pracy, bo taką naszą największą wartością to są oczywiście ludzie, których mamy, którzy mają możliwość pracy nad ciekawymi projektami w nowoczesnych technologiach, mają bardzo dużą autonomię w pracy, więc to poczucie wpływu i swoboda działania. Dodatkowo Takim chyba najważniejszym, co już to, też wspominałem wcześniej, to są te, te możliwości rozwoju i działania na dużą skalę?
0: Jak to się dzieje, że ta grupa, czyli programiści, deweloperzy tak chętnie dzielą się wiedzą, a wy to w nich podgrzewacie, kultywujecie i dajecie im taką przestrzeń? Jak to się dzieje, że to właśnie ta grupa jest w ogóle tak myślę na świecie widziana jako ta, która dzieli się wiedzą, która chętnie o tym mówi, która nie boi się konkurencji czy tego otwartego rynku? Jak sobie z tym radzicie jak na tym pracujecie?
1: Właśnie to jest fajne, że tej grupy nie trzeba do tego za zachęcać. Wystarczy dać im tą możliwość, że, że, że mogą to robić i poczucie tego, że w Allegro to jest na naprawdę ważne i doceniane. A myślę, że właśnie to się wywodzi z kultury open source, w której oni żyją na co dzień, czyli takiej kultury dzielenia się tą wiedzą, dzielenia się rozwiązaniami, dzielenia się swoim kodem, dawania czegoś od siebie dla społeczności, Ponieważ to rozwija i tą osobę i organizację, a także całą społeczność technologię i myślę, że to wszystko jest dla nich czymś no, absolutnie naturalnym. A jakby tutaj kolejnym etapem jest budowanie tej swojej marki osobistej, czyli dążenie do takiej eksperckości sobie. No a na końcu oczywiście też firma z tego czerpie profity, ponieważ oni robią to i dla siebie, i dla społeczności i przy okazji reprezentują firmę. Więc to jest w ogóle takie win-win dla, dla wszystkich stron. Win-win-win, dokładnie. Więc w Allegro jak najbardziej do tego ludzi, naszych pracowników zachęcamy i wspieramy ich zarówno po stronie działu employer brandingu, jak i po stronie liderów czy, czy zespołów.
0: To ja chciałem tak płynnie przejść do takiego nie wiem, ruchu, czy takiego zjawiska, jakim jest Allegro Tech, bo z tego, co widziałem i z tego, co rozumiem, to Allegro Tech jest właśnie tym miejscem, wokół którego koncentrujecie z jednej strony waszych pracowników, tych liderów, mentorów, a z drugiej strony te osoby, które są zainteresowane w ogóle branżą i zainteresowane nie tylko Allegro, ale w ogóle technologią. Gdybyś mogła trochę więcej powiedzieć, czym jest to Allegro Tech, skąd się wzięło i, i dokąd zmierza, to... Chętnie się dowiem.
1: Dobra, to jest troszeczkę długa historia, ponieważ Allegro Tech ma już mniej więcej 5 lat. E ale masz szczęście, bo byłam tam od początku i <śmiech> od początku to tworzyłam, więc mogę troszeczkę o tym więcej opowiedzieć. E tak naprawdę 5 lat temu Allegro stało przed dużą zmianą technologiczną. Przechodziliśmy wtedy z wielkiego monolitu pisanego w PHP na mikroserwisy pisane w Java. I wtedy staliśmy przed, takim, przed taką potrzebą zatrudnienia dużej ilości programistów Java w bardzo krótkim czasie. I nie szło to w takim tempie, jakbyśmy tego oczekiwali, ponieważ jak się wtedy okazało, nie do końca byliśmy postrzegani jako firma technologiczna, ponieważ byliśmy na tyle chyba zamknięci w sobie, że nikt tak naprawdę nie wiedział, co się u nas wtedy dzieje. A już wtedy działo się dużo, i okazało się za to, że wewnątrz nasi programiści już wtedy robili fajne rzeczy, już wtedy byli z tego dumni i chcieli się tym dzielić, więc e, jakby z inicjatywy naszych deweloperów, przy takiej wspólnej pracy powstała ta nasza marka Alegrotech, która skupia w sobie te, te wszystkie działania, e, tak jak na przykład prowadzenie bloga technicznego, czy wspieranie Konferencji technologicznych, czy organizacja meetupów, hackatonów, naszych konferencji, które tak naprawdę przez te pięć lat e, dzieją się do dzisiaj. W Allegro mamy na chwilę obecną tysiąc mikroserwisów. Nasze big data jest naprawdę big, bo to jest, tysio, to jest kilka petabajtów danych. Mamy maszynarnik na produkcji. Więc tą wiedzę w organizacji mamy i mamy o czym mówić, mamy czym się chwalić i czym się dzielić. Więc jakby to, to wszystko skupia się pod marką Alegrotech I to jest taka społeczność, ja ją chyba mogę podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to jest oczywiście nasi pracownicy, którzy chcą się angażować w życie firmy właśnie poprzez bycie na przykład mentorem, czy prowadzenie szkoleń wewnętrznych, zewnętrznych, występowanie na konferencjach, czy chociażby działając jako rekruterzy techniczni. Więc to są wszystkie te działalności naszych pracowników, które przy okazji wpływają na reprezentowanie Firmy. A drugą taką grupą to są e, też powiem tak nieładnie nie branżowo te w, wszystkie osoby, które są odbiorcami tych treści, czyli e, przychodzą na nasze meetupy, czytają naszego bloga, e, oglądają filmiki z naszych meetupów, więc wszyscy ci, którzy, dla których to jest wartościowe i którzy widzą w tym pożytek i, i chcą z tego korzystać.
0: To brzmi w ogóle jak niesamowita studnia wiedzy, inspiracji i takiego tak jak sama powiedziałaś, dla obu stron e, olbrzymich korzyści. Jak to wygląda od kuchni? Znaczy, co dla was jest e, największym wyzwaniem? Czy zmobilizowanie tych waszych pracowników, czy zorganizowanie tutaj tych gości z zewnątrz, czy może jakieś inne rzeczy? Co dla ciebie i dla twojego zespołu jest największym wyzwaniem w całym prowadzeniu tego, e, tej społeczności, jaką jest właśnie Allegrotech?
1: Mhm. E, no właśnie to jest chyba najfajniejsze, że właśnie nie trzeba ich ludzi do tego zachęcać. E, też budujemy to już od tylu lat, że też nie mamy problemu z frekwencją na tych eventach, bo większym problemem chyba nawet jest to, że nasze biuro jest powoli za, za małe i ci wszyscy chętni się tutaj nie, nie, nie mieszczą. Już powoli, bo mieliśmy jeden event, na których mieliśmy ponad 2000 chętnych na waitlistie, więc dla nas to jest naprawdę olbrzymia skala, ponieważ nasze biuro pomieści tak w maksie 150 osób nasza przestrzeń eventowa, więc powoli to się zaczyna robić wyzwaniem. Drugim wyzwaniem jest to, że tych eventów i tych pomysłów jest tak dużo, że czasami już tak z ciężkim sercem musimy z czegoś rezygnować, bo to są nie tylko pomysły, które czerpiemy z wewnątrz organizacji, że nasi pracownicy przychodzą i, i mówią, że słuchaj, to jest fajne, to jest fajne, zróbmy to. E, to też dostajemy dużo e, ofert, zapytań, e, zaproszeń e, no, z, z, z zewnątrz. I po prostu ja za każdym z ciężkim sercem odpowiadam, no nie, nie damy rady <gryz> już, no, nie, nie mamy takich mocy przerobowych, żeby to wszystko, w co byśmy się chcieli angażować moglibyśmy się angażować.
0: To ja zapytam ciebie osobiście, no bo powiedziałeś, że jesteś od początku w projekcie AllegroTech. Co ciebie najbardziej zdziwiło do tej pory? Albo czy był taki moment, w którym kurczę, to jest w ogóle, zupełnie bym o tym nie pomyślała, albo to jest jakieś wyjątkowe dla branży, albo dla organizacji, albo dla tych ludzi. Czy miałaś jakiś taki wow moment sama swój, jako, jako pracownik, ale jako osoba po prostu, która tutaj to tworzy?
1: Wiesz co, ja chyba taki wow moment mam przy każdym evencie, bo ta energia, którą dostaję od ludzi i ta chęć, w sensie to, jak ja widzę, jak oni się chętnie w to angażują, to jest Cały czas dla mnie takim zaskoczeniem i na przykład to, co było fajne, to, to co roku organizujemy konferencję naszą wewnętrzną, która ma jakiś motyw przewodni i na tej ostatniej edycji robiliśmy sesję zdjęciową naszych prelegentów, żeby po prostu przed, przed ich wyjściem na scenę pokazać ich zdjęcie. I to był motyw z Blade Runnera i poprosiliśmy ich, żeby jakoś się przebrali. Może kurtka skórzana albo no, coś po prostu czarny t-shirt, żeby to fajnie wyglądało. To jak ludzie to zrobili genialnie, to ja byłam naprawdę w takim szoku, że pod koniec aż miałam łezkę w oku ze wzruszenia, że naprawdę jak... Liczyłam, że po prostu wezmą coś czarnego na siebie, ubiorą, a efekt tej sesji był po prostu powalające.
0: To jest strasznie ciekawe, co mówisz, bo z tych twoich opowieści wyłania się taki naprawdę ciekawy, interesujący i inspirujący obraz programisty per se. W sensie trochę mam wrażenie tym, co mówisz. Łamiesz ten stereotyp, że deweloperzy czy programiści, czy jak to się kiedyś mówią informatycy, to siedzą we flanelowych koszulach, z nikim nie gadają, piją kolej, kawę i w zasadzie są... Jedzą, jedzą pizzę. <laughs> I w zasadzie są takimi całkowitymi outsiderami, trochę odludkami. No oczywiście żyjemy dzisiaj w takich czasach, że to programiści rządzą światem jak to się stało, że ta grupa, kiedyś postrzegana jako taka właśnie bardzo zamknięta, jednak wcale taka nie jest. Czy to jest tak, że oni nam czegoś specjalnie nie mówią, czy to jest tak, że jak ty się do nich zbliżasz, to już widzisz trochę więcej? I jakbyś tak miała swoim okiem ocenić, jak to tak naprawdę z tymi programistami jest? Jakie jest twoje doświadczenie w, takim, w takiej codziennej pracy z nimi? Wiesz, nie tylko przy projekcie, który trzeba dowieść, zamknąć i skończyć, tylko właśnie mijając się na tych konferencjach, eventach, imprezach.
1: E, to tak, to jest też coś, na co my bardzo zwracamy uwagę podczas rekrutacji, ponieważ nie patrzymy tylko na, na tą wiedzę, na te twarde rzeczy, ale bardzo ważne są dla nas również umiejętności miękkie, czyli właśnie to, żeby ten programista nie był zamknięty w swoim pokoju, ze swoim laptopem, tylko żeby był kimś, kto jest po prostu fajną osobą, z którą chce się pracować, z którą chce się przebywać, która też jest inspirująca w jakikolwiek sposób dla, dla zespołu, czy dla po prostu dla wszystkich u nas w kuchni chociażby.
0: To ja w takim razie od jednostki do zespołu przejdę do takiego pytania, jak... Budujecie kulturę organizacji, która jednak jest rozproszona, no bo macie biura w czterech, pięciu, sześciu miastach w całej Polsce, pięciu, te zespoły są rozproszone, ale jednak pracują, ku chwale Allegro, na jednym projekcie czy produkcie, no mówiła się, jest tam tysiąc tych mikro, mikroserwisów, no ale jednak to jest jedno duże Allegro. Jak sobie z tym radzicie? Jak, czy są jakieś rywalizacje między biurami czy między miastami? Jak to wygląda od kuchni? Bo to jest sobie dość ciekawe.
1: To, to jest właśnie strasznie ciekawe pytanie, bo pamiętam, że kiedyś ktoś mi już zadał, je, je zadał właśnie, jak ta rozproszoność działa w Allegro. I dla mnie to było takie, w sumie, o co ci chodzi, o co ty, ty mnie pytasz? Bo ponieważ, no ja już w Allegro jestem na, na tyle długo, że dla mnie to zaczęło być czymś zupełnie naturalnym i normalnym, że ja w ogóle nie, nie zwracam uwagi na to, czy właśnie z kimś rozmawiam, kto siedzi w pokoju obok, czy w innym biurze, w innym mieście. Ale jakby głębiej się nad tym zastanowić, to wydaje mi się, że ja to tak odbieram, ponieważ w Allegro to po prostu działa i, to jest, i robimy to dobrze. I chyba na to wpływ mają takie trzy rzeczy. I tutaj pierwsza bym podała to, że no właśnie traktujemy wszystkich równo wszystkich tak samo i organizując chociażby teraz Pączki na Tłusty Czwartek, no to one oczywiście były w każdym biurze, w każdym mieście, w każdej lokalizacji, a nie na przykład tylko w siedzibie. I to się tyczy tak naprawdę każdej akcji, czy to akcja zdrowia, czy, czy hakatony. Traktujemy wszystkie miasta jako jedność Tutaj też na pewno jest duża rola liderów takich zespołów, czy po prostu zespołów, które pr pracują w rozproszonym zespole, żeby każdemu zapewnić taką samą przestrzeń, chociażby do wypowiadania swoich pomysłów. Drugim, tak, drugą taką ważną rzeczą jest to, że w Allegro bardzo stawiamy na integrację i na te budowanie relacji takich face-to-face. -face. Tutaj mamy na przykład... Dwa razy do roku organizujemy spotkanie dla wszystkich pracowników firmy, czyli 1800 osób dwa razy do roku się spotyka. Na tych spotkaniach nasz zarząd dzieli się z nami na przykład wynikami finansowymi, czy planami na przyszłość, czy podsumowuje nasz dotychczasowy rok. I to jest komunikacja bardzo transparentna, po to, żebyśmy wszyscy byli na tej samej stronie mieli jakby ten duży obrazek w głowie. Dodatkowo raz do roku mamy konferencję techniczną dla naszego działu IT. To też jest taka dwudniowa konferencja, gdzie po, po obydwu w sumie tych spotkaniach też mamy fajne afterparty, żeby w takiej mniej formalnej atmosferze móc ze sobą porozmawiać, więc te, te, te spotkania to jest coś, co, co jest dla nas ważne. Dodatkowo każdy zespół też ma swój budżet integracyjny, więc może albo raz do roku sobie gdzieś na dłużej wyjechać bądź na przykład co, co miesiąc wychodzić na, na jakieś mniejsze spotkania. Więc to jest coś, co jest w Allegro bardzo ważne i na to do tego przywiązujemy bardzo dużą wagę. A ostatnią rzeczą jest to, że wszystkie te rozwiązania systemowe i sprzętowe w Allegro bardzo nam sprzyjają i pomagają w momencie, kiedy nie ma możliwości spotkania się face to face. Więc to pracujemy na najnowszych komputerach, najnowszych tele telefonach. Mamy super wyposażone salki konferencyjne. Tak naprawdę zestawy do wideokonferencji każdy zespół ma w swoim pokoju. Więc w momencie, kiedy nie możemy się spotkać face to face to no, no cała ta infrastruktura Allegro nam bardzo to ułatwia. I tutaj też mogę do taką śmieszną anegdotę podejść, że na przykład ja ze swoim kolegą z zespołu, który siedzi no, w biurko obok mnie. Mam wrażenie, że częściej na przykład rozmawiamy przez Slacka niż tak na, na, na żywo, ponieważ mamy też koleżankę, która jest w Poznaniu, więc to jest dla nas już takie naturalne, że piszemy do siebie niż rozmawiamy. Właśnie po to, żeby nie, nie wykluczać tych osób, które w tym momencie z naszego zespołu nie są z nami w tym samym miejscu.
0: Brzmi jak bardzo dobrze naoliwiona i wymyślona machina korporacyjna. W sensie to wszystko jest bardzo imponujące o czym mówisz, a z drugiej strony brzmi jak coś, co naprawdę wspiera tą różnorodność, wspiera te różne biura czy różne lokacje. Ja sobie też myślę o tym z punktu widzenia na przykład kandydatów do pracy, bo wyłania się z tego taki obraz, że niezależnie od tego, gdzie, gdzie mieszkasz, masz taką samą szansę, żeby pracować w Allegro, bo po pierwsze mamy kilka biur, po drugie ta lokacja nie jest żadnym problemem. Jak dużo osób zgłasza się do pracy, do Allegro właśnie z, tej, z całej Polsce. Rozumiem, że wy rekrutujecie po prostu w całej Polsce. To nie jest tak, że jest ta złota warszawska góra, gdzie tak się, się przyjęła, tak? że ta Warszawa jest tym takim miastem dobrobytu i to tutaj najlepsza praca i tu najlepsza pensja. Rozumiem, że wy naprawdę szukacie w całej Polsce czy też pewnie na całym świecie i dajecie faktycznie taką szansę wszystkim, którzy chcą i mają odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i tak dalej.
1: Jak nie bardziej, chyba możemy to tak nazwać, tak jak mówisz. Nasza Złota Góra to chyba nawet bardziej jest w Poznaniu, okay, bo tam, no mamy, tak, siedzibę. Bo tam mhm. mamy siedzibę. Natomiast rekrutujemy w całej Polsce. Głównie skupiamy się oczywiście na tych miastach, w których jesteśmy, czyli Warszawa, Poznań, Toruń, Kraków i Wrocław. A poza tym mamy bardzo fajny program relokacyjny, więc też jak widzimy fajnego kandydata, które jest w innym mieście, to mamy też argumenty, żeby go przekonać. Skąd
0: pomysł na hasło employer brandingowe, czy w ogóle takie wizerunkowe dobrze tu być? Co się za tym kryje?
1: Bo naprawdę w to wierzymy i naprawdę uważam, że dobrze być w Allegro i mam nadzieję, że z tego podcastu też to słychać. Natomiast to hasło wyszło nam w momencie, kiedy budowaliśmy naszą strategię, kiedy pracowaliśmy nad naszą w ponieważ przeprowadziliśmy wtedy badania i sprawdzaliśmy. U nas to wygląda tak, że każde ogłoszenie rekrutacyjne przygotowuje rekruter wraz z menedżerem bądź liderem zespołu, do którego szukamy pracowników i tam w naszych ogłoszeniach jest pytanie dlaczego warto pracować w Allegro, dlaczego warto dołączyć do twojego zespołu. Każdy, to było około 40 czy 50 ogłoszeń, każdy podawał z głowy jakieś powody, dla którego warto pracować. My te ogłoszenia przejrzeliśmy i z tego wyszło nam właśnie to nasze EVP, tych sześć wartości, które ci menadżerowie niezależnie od siebie podawali, ponieważ oni to, to, to widzą i to jest coś, co wyszło od nas z, z, ze środka i myślę, że to jest właśnie autentyczne i spójne z tym, co, co naprawdę mamy w Allegro. I tutaj chyba troszeczkę zmieniliśmy to hasło, dlaczego warto pracować w Allegro na, na dobrze tu być. Więc myślę, że to było właśnie to coś takiego naturalnego, autentycznego.
0: Jakie plany employer brandingowe, wizerunkowe, hr macie w na najbliższe, nie wiem, trzy miesiące, pięć miesięcy, rok, no w jakiejś takiej najbliższej perspektywie czasowej. Czego wam życzyć jako organizacji, czy czego życzyć tobie twojemu działowi, żebyście się dalej prężnie rozwijali, rekrutowali i dbali o swoich pracowników?
1: Dobra, to myślę, że mogę już uchylić rąbkę tajemnicy, bo startujemy właśnie z nowym formatem, na którym oczywiście będziemy dzielić się wiedzą. I to będzie nasz kolejny format obok bloga technicznego. I to będą podcasty. To chyba to rok 2020 jest rokiem podcastu, więc my również swoje będziemy wypuszczać, wypuszczamy. I jeszcze takim fajnym projektem, ponieważ zmieniamy biuro w Krakowie. Krak biuro krakowskie nam się bardzo rozrasta i przestaliśmy mieścić się w tym biurze, w którym jesteśmy obecnie. Więc chcieliśmy też fajną promocję z zrobić na, na Kraków, żeby pokazać, że też tam jesteśmy i że też mamy, że też tam rekrutujemy. Więc na przykład po Krakowie jeździ teraz tramwaj, który jest obrandowany w pomarańczowo-alegrowe barwy.
0: Bardzo to wszystko ciekawe, interesujące i wydaje mi się, że z tej rozmowy wynika taki fakt i wyłania się taki obraz, że wy po prostu bardzo lubicie robić to, co robicie. W sensie brzmić na taką naprawdę mocno zaangażowaną w te wszystkie działania, to powiedz, proszę, jakie w ogóle są wyzwania, które stoją przed Wami, jeśli chodzi o branżę IT, jeśli chodzi o rekrutację pracowników, działów IT?
1: To wydaje mi się, że tutaj dużym wyzwaniem, zarówno dla Allegro, jak i dla całej branży, jest zapełnienie tej luki, jaka obecnie panuje wśród specjalistów w branży IT. Raporty pokazują, że to jest około 50 tysięcy pracowników, których no nie, nie mamy obecnie na, na rynku i potrzeba realnych działań, które pomogą tą lukę zmniejszać. I tutaj od razu mogę podać przykład takich działań, które robimy w Allegro. Od roku organizujemy meetup z cyklu Misja Zmiana Branży. Są to spotkania, na których e, zachęcamy wszystkich. E, osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z Osoby, które dopiero zaczynają swoją ścieżkę zawodową bądź planują jej zmianę, do zapoznania się z rolami, jakie mogą pełnić w sieci IT, bo to nie są tylko techniczne, programistyczne. Można być UX-em, analitykiem czy, czy testerem. Na tych spotkaniach też mocno promujemy kobiece role models, ponieważ chcemy zacząć dyskusję o, o diversity i o tym, że. Tak naprawdę nie płeć, nie wiek, nie pochodzenie definiują tego specjalista, IT dewelopera. A wszystko, co tu się liczy, to właśnie otwarty umysł, kompetencje i chęć do rozwoju.
0: To ostatnie pytanie. Yy, jaka według ciebie jest taka idealna albo najważniejsza kompetencja przyszłości, albo kompetencja, którą musi mieć idealny pracownik Allegro, albo idealny programista, albo ktoś, kogo chciałbyś mieć u siebie w zespole na przykład.
1: To tutaj chyba powtórzę coś, co się już przewija przez naszą całą rozmowę. Postawiłabym chyba na to dzielenie się wiedzą, ponieważ w tym mieści się cały miks tych kompetencji, czyli właśnie ta eksperckość, dążenie do, do, do swojego samorozwoju, do zdobywania tej wiedzy. Czyli właśnie te umiejętności miękkie, komunikacyjne i, i ta empatia, którą trzeba mieć, aby to wszystko po prostu działało.
0: To takich pracowników, kolegów i współpracowników życzę Tobie i wszystkim, którzy pracują w Allegro. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i, i to inspirujące spotkanie. No i trzymam kciuki za rozwój Employer Brandingu, hr i nie tylko całego Allegro Techów w najbliższych miesiącach.
1: Dziękuję za rozmowę i dziękuję za zaproszenie.
0: Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia!